0: Ein herzliches Hallo! Hier ist der Podcast Talking Basketball. Hier ist Oli Witschke und hier ist natürlich, wie kann es anders sein, the one and only
1: Stefan Koch. Hu, Oli. Hu, wie geht's? Ja, soweit äh, so so weit, so gut, so weit so gut. Ja, also ich meine ich muss ja jetzt nicht irgendwie ähm, großartig über meinen Gesundheits- und Geisteszustand elaborieren. Gerade über meinen Geisteszustand gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Deswegen muss ich meine nicht noch dazugeben.
0: Ja, vielleicht wollen das einige Hörer und Hörerinnen ja wissen. Ich weiß es nicht. Aber besser nicht, glaube ich. Könnte peinlich werden. Ja. Heute ähm, gehen wir mal wieder ins Frankenland, um der Frage wieder nachzugehen, besser Bier oder Wein in Franken. Das haben wir immer noch nicht geklärt,
2: oder? Ja,
1: ja also, also wir, wir gehen eigentlich nicht ins Frankenland, sondern derjenige, der heute unser Gast ist, ist ein Franke. Ähm, und zwar ein Oberfranke. Ähm, und ähm, ja, war lange Zeit ähm, und wird eigentlich damit immer noch am stärksten in Verbindung gebracht, natürlich in Freak City.
0: Wichtig obwohl wir müssen heute
1: auch über Rattelsdorf reden. Ja, wir müssen auch über, über, über Rattelsdorf reden. Das ist sein Geburtsort, aber das ist ja in der Nähe von Freak City. Aber er hat im Prinzip für alle drei großen Bs gespielt im deutschen Basketball. Und er hat nicht nur mit Bamberg eine Meisterschaft gewonnen, sondern auch zum Abschluss seiner Karriere nochmal mit einem Club, zu dem er jetzt zurückgekehrt ist, aber eben nicht mehr als Spieler. So, dann
0: frage ihn doch die Frage aller Fragen.
1: Ich frage ihn die Frage aller Fragen, wobei ich kenne die Antwort schon, aber Auf. ich stelle sie trotzdem. Auf. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: <lacht> ich wusste fast schon, aber ich habe es geahnt, dass diese Frage kommt. Die, die hat mir auch immer den Titel äh, zum besten Zweitnamen in der Nationalmannschaft gekrönt. Dann durfte ich mir immer irgendwie was aussuchen als Nachspeise. Ähm, ja, ich habe einen zweiten Vornamen, damit die Frage ist beantwortet, oder? Nein, du musst ihn auch Nein. verraten, Versuche so ich es. <lacht> <lacht> du musst ihn schon nennen. Nein, nein, also mein zweiter Vorname ist Ewald.
1: Ja.
0: Ja,
2: da kannst Bist du glaube ich,
0: du? nichts für, oder? Man hat dich nicht gefragt damals. Nee, damals hat
2: man, vielleicht hat man mich gefragt, ich habe auf jeden Fall keine Antwort geben können. Aber ich bin, ich bin natürlich sehr stolz auf meinen Taufpaten und auch Onkel. Auf jeden Fall gab es da echt das ein oder andere Gelächter, das ist ja immer so ein klassischer ne, Move, ey, alle Reisepässe werden eingesammelt und dann werden die zweiten Vornamen mal durchgestöbert und da, da ja, habe ich den einen oder anderen Titel gewonnen, wie, wie, wie erzählt. Ich be
0: tatsächlich nur Ewald Lienen als als Berühmtheit, den Fußballer und Trainer mit dem Vornamen Ewald. Habt ihr noch
1: einen auf der, auf der Falle? Nee, tatsächlich nicht. Ne.
0: Guck mal, also, hätte werden können mit, auf, mit Ewald Heimann.
1: Auf, auf, auf Anhieb nicht. Und, und, und sag jetzt mal, wer wenn du der absolute Sieger mit dem zweiten Vornamen warst, Wer war auf Platz zwei bei der Nationalmannschaft? Ähm, also der Dirk heißt
2: ja, glaube ich, Werner. Ja. Das, heißt das, das passt auch so ein bisschen dazu. Ähm,
1: boah, da bin ich echt überfragt. Ich glaube. Ich glaube, ich war mit Abstand. Okay. Weil, okay, weil, weil, weil wir hatten ja auch schon den einen oder anderen aus deiner Nationalmannschaftsgeneration. Ähm, aber ich, wir fallen jetzt auch nicht die, die gesamten äh, zweiten Vornamen eines Weltmonds notieren müssen. Jetzt sag aber. Wir wissen ja eigentlich schon längst, wer du bist. Jetzt sagst es trotzdem nochmal für alle. Ja, ich bin Steffen Hamann. Nee, Steffen Ewald Hamann bist du. Geht schon mal los. Bitte nochmal.
2: Und bin stolzer Franke, auch wenn ich jetzt mehr oder weniger in München zu Hause bin. Das Fränkische hört mir wahrscheinlich ab und zu mal durch. Insofern entschuldige ich mich jetzt schon. Aber ich bin sehr stolz auf meine Heimat. Nein, Bleiben wir mal bei cool.
0: den Namen. Ähm, Steffen, kennst du Karl Fraß? karl Fraßstraße, sagt mir was. Aha. Die gab es bei uns in Rattelsdorf. Ach, komisch. Da gibt es noch. Karl Fraß war ein deutscher Agrarwissenschaftler. Aha. Und wenn man bei Wikipedia guckt und den Ort Rattelsdorf eingibt, gibt es tatsächlich unter Berühmtheiten in diesem Ort zwei Namen. <lacht> karl
2: Fraß und Steffen Hamann. Ich hätte jetzt fast gesagt, die, die Bäckerei, wo Dirk seine Brötchen immer geholt hat. Oder? <lacht> dann <lacht> Aber du ja. bist eine Berühmtheit, du bist eine Legende für diesen Ort. Ich bin auch tatsächlich im goldenen Buch eingetragen, der,
0: der Marktgemeinde Rattelsdorf. So heißt es. Oder? Soll auch einer der schönsten Dörfer Deutschlands sein. Das hast du jetzt gesagt. Äh, ich habe das gelesen, ich war noch nicht da. Du warst da. Ist es nicht so schön da? Doch, doch. Also ich find's, ja, du da bist es schön. Genau. <lacht> da
1: ging einiges verloren. <lacht> wie, wie groß ist ein Rattelsdorf?
2: Boah, ich glaube 2000 Einwohner mit der Marktgemeinde eben. Ich glaube, es sind 14 Ortsteile noch. Dann sind wir über 4000. Boah. Ja. Was für New York. Ey. Und du musst ja, du musst dir überlegen. Damals war Rattelsdorf in der zweiten Liga, okay. Und das war so, so entstand ja auch die Liebe zum Basketball. Ich bin da jedes Wochenende mit irgendwelchen Dosen gefüllt mit so Kieselsteinen als Rassel und irgendwelche Ratschen von den Ministranten abgezogen, damit wir leer machen konnten. Damals in, da haben die in Breiten-Güßbach gespielt in der Halle, ja. als Radelsdorf und es war für uns jeden Sonntag das Highlight, die Spiele der zweiten Liga anzugucken und so ist die Liebe auch zum Basketball entstanden, also ganz klar meine Vorbilder in Radelsdorf gewesen und dann natürlich auch einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate konnte man es leisten, nach Bamberg zu gehen und so Armen
1: andere sind so Spielen zu sehen. Ne? Also, das war schon sehr besonders. Jetzt waren deine Vorbilder dann damals wirklich in deiner Jugend die, die, die Spieler aus, aus Rattelsdorf, die du in breiten güßbach gesehen hast und aus Bamberg und weniger wirklich die ganz großen Namen aus der NBA?
2: Ja, klar, weil, ja, also Michael Jordan. Zum einen,
1: wer ähm, ist das? Das war ja alles nicht so einfach
2: wie, wie in der heutigen Zeit. Also, so eine so ein VHS-Kassette zu bekommen von Michael Jordan war was Besonderes. So, ne? und die, die hat man sich dann zigmal reingezogen. Es ist nicht so, hey, ich gehe auf Instagram oder YouTube und ziehe mir die ganzen Highlights rein. Sondern wenn du so eine amerikanische VHS-Kassette hattest, mit Airtime hieß die, glaube ich, oder Playground oder was auch immer, äh, die hat man sich halt dann immer wieder reingezogen. Und äh, hat die Moves nachgemacht, die da im Video waren. Aber grundsätzlich, klar, Michael Jordan war das Idol meiner, meiner Zeit in der Jugend. Aber wichtiger für mich war immer so, das, dieses Live-Erlebnis zu erleben. Und ich dachte mir so, boah, jemals in dieser Halle zu spielen, vor 500 oder 800 Zuschauern, das wäre mein größter Traum. So. Das war für mich die, eine Riesenwelt. Und äh, dann irgendwann mal ja, vor 20.000 zu spielen, das hätte ich mir nie erträumen können. Aber für mich war das damals schon so einfach... Ich will, mal, ich will einfach mal vor meinen Freunden und Familien und, und, und der Gemeinde Basketball spielen. Und das, das hat mich so angetrieben, dass ich mich da irgendwie auch äh, ja, motiviert habe, dann irgendwann mal oben dabei zu sein. Mhm. Ähm,
1: Olli hat ja nachgeguckt bei Wikipedia bezüglich Rattelsdorf. Ich habe nachgeguckt bei Wikipedia in deinem Profil bei Wikipedia. Und da steht was sehr Interessantes.
2: Soll ich dir sagen, was du mich jetzt fragen mhm. willst? Du weißt es. Dann yeah. sag, <lacht> frag du dich mal selbst. Frag dich selbst. Also, die, die Frage lautet,
1: ob ich 1,86 bin oder 1,94? Genau, da, da steht tatsächlich drin, in deinem Profil steht tatsächlich drin, du bist doch keine 1,86, du bist deutlich über 1,90. So, aber wie kommst du, dass da drin steht? Deine Größe, die Angaben zu seiner Größe variieren zwischen 1,86 und 1,95. Ich habe mein, ich habe mein altes scouting reports bei uns geguckt. Also du warst nie in keinem Scouting-Report von uns kleiner, als glaube ich, das Kleinste, was du gelistet war, war 1,92.
2: Ja, definitiv habe ich das schon ein paar Mal gehört. Ich habe mir auch eine Antwort überlegt. Nach Niederlagen, weißt du, wenn man so mit ah. dem Kopf nach Hause geht, ist man wahrscheinlich 1,86. <lacht> aber die neue, tatsächliche Größe ist 1,94. Aber wer das da reingeschrieben hat, und äh, ich habe es ein paar Mal gehört, dass, dass es so drinsteht, aber wer das da so verfasst hat, weiß ich nicht. Ja. 1,94 ja. wurde ich das letzte Mal gemessen.
1: Gut. Gut, Du, du hast jetzt gesagt, ne, ähm, Du hättest nicht träumen lassen äh, oder es war dein Traum, vielleicht vor 800 Zuschauern mal in der zweiten Liga zu spielen, dann am Ende wurden es 20.000. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was war für dich, nicht jetzt im Rückblick, aber zum Zeitpunkt des Erlebens, der größere Moment, dein erstes Bundesligaspiel für Bamberg oder dann der Gewinn der ersten Meisterschaft?
2: Ja, das, ist mal, das ist mal ganz schwer, so ein bisschen äh, einzuordnen. Also... Ähm also jeder Moment hat irgendwie was für sich, wie ich auch jedes Bundesligaspiel oder Länderspiel so gefeiert habe, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, was es bedeutet, Profi zu werden, was da, was da alles dazugehört. Insofern muss man echt dankbar sein für jedes Spiel, das man auf dem, auf dem Parkett äh, ähm, zelebrieren darf. Aber so, ich, natürlich erinnert man sich an Momente. Die erste Meisterschaft 2005 mit Bamberg war sicherlich ein ganz, ganz großer Moment in meiner Karriere, weil man eben die Jahre davor, die zwei Jahre davor, im Finale verloren hat, einmal gegen Alba und dann einmal gegen Frankfurt. Und dann beim dritten Anlauf, der Kern der Mannschaft, ist zusammengeblieben, dann in der Heimatstadt eine Meisterschaft zum ersten Mal für diesen Verein zu gewinnen. Das war schon sehr, 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 sehr besonders. Aber auch das erste Spiel, wo ich dann, wo ich dann die ersten Minuten auf dem Parkett stand, in der graf Stauffenberghalle halle damals noch in der ersten Liga. Das werde ich auch nie vergessen. Oder auch wie, wie, wie so das erste Länderspiel. Das sind so Momente, die, 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 die prägen einen. Aber wie ich schon gesagt habe, jede, jede Sekunde da auf dem Parkett ist nicht selbstverständlich. Hm. Hm. Warum sind die Franken eigentlich so
0: Basketball-begeistert? Ist ja
2: nicht nur glaub, sondern ganz Franken. Ja, ich glaube, es, es liegt halt viel an der Tradition, die Bamberg halt hat. Der, der Basketball in Bamberg hat eine große Tradition und es ist ja dann entstanden über, über, über die Amis ne, in der US-Kaserne. Und da war Bamberg eigentlich immer in der ersten Liga und als Bamberger geht man halt in die Halle und guckt sich Basketball an. Und man hat immer eine gute Stimmung gehabt und ich glaube, das beflügelt halt auch so ein bisschen. Ne? Und, ähm, und warum viele Talente aus der Regierung kommen, weiß ich nicht, aber man fühlt sich da einfach wohl, und äh, ich glaube, wie, wie ähnlich wie bei mir hat man sich dann auch so die Idole geschnappt und hat das Ziel auch, vor so einem so ein Publikum zu spielen. Ähm, das ist ja, das ist so ein bisschen die, die Antwort, die ich, die ich vielleicht so geben könnte. Hattest du dann eigentlich,
0: du hast ja gesagt, als Rattelsdorfer geht man immer zum, zum Basketball und das war immer ein Highlight und du wolltest, wolltest selber spielen. Ähm, hattest du dann auch immer Talent oder musstest du auch richtig hart arbeiten, um
2: dahin zu kommen, wo du dann gekommen bist? Ja. Talent ist das eine und äh, also man, man, man kann man, man muss unterscheiden zwischen Talent. Also Talent ist ein Wurf zu besitzen, Ballhandling und so, aber ich, ich finde, Talent ist auch Disziplin, äh, Respekt, äh, Ehrgeiz, äh, das, sind, das sind Sachen, die eigentlich äh, Talent ausmacht, weil äh, die anderen Sachen kannst du mehr oder weniger trainieren. Das andere musst du irgendwie mitbringen. Und ich war immer, ich sage es mal so, die Kampfsau. Ich musste mir immer alles erarbeiten. Also ich war kein Julius Jenkins, der in die, in die Halle geht, ohne zu schwitzen. Und äh, am, am Samstag, Sonntag hat er performt. Ich musste, ich musste immer hart für arbeiten, um am Wochenende performen zu können und mir alles erarbeiten. Insofern wurde mir ein gewisses Talent mit in die, in die, in die Wiege gelegt. Aber... Der größte Teil kam schon über Kampf, über Training, über Einstellung, über ein Biss. ich meine, das niemals aufgeben, auch in einer gewissen Art und Weise, zu gewissen Zeitpunkten, das, das gehört auch dazu. Und ich muss sagen, es gab viel, viel größere Namen in, in der Zeit als, als Jugendspieler, die es dann nicht geschafft haben, eben weil die die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, nicht hatten. Und ich bin, ja, insofern wusste ich immer, was ich kann. Und ich wusste aber auch, was ich dafür tun muss, äh, eben da zu spielen, wo ich gespielt
1: habe. Du hast, du hast jetzt gesagt, du, du musstest über Kampf kommen, über Biss. Ähm, du warst jemand, der, der sehr intensiv und hart verteidigt hat. Und durch deine Art zu spielen, warst du auch oftmals in fremden Hallen eine Art Reizfigur. Das hieß ja, der Steffen Hamann äh, kann austeilen, aber nicht einstecken. Der floppt mal gerne. Ähm, Hatte ich das... Getroffen Hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst?
2: Ja, anfangs schon, als junger Spieler, anfangs schon. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist äh, das Gespräch mit Dirk Baumann damals. Der war ja, war ja mein Trainer lange in Bamberg. Und er äh, hat er dann auch gemerkt, so wow, okay, der, der Junge, der hat was, der hat Biss, der hat keine Angst, der, hat, der beißt sich da durch, der gibt alles für seine Mannschaft. Ähm, dann hat er schon gemerkt, so, dass, dass es so ein bisschen an mich rangekommen ist, dass man mich in Auswärtshallen ausgepfiffen hat und Steffi Hamann genannt hat oder was auch immer. Und dann hat er mich zur Seite genommen hat er gemeint, Steffen, ähm, wie fändest du es, wenn du überhaupt nicht äh, wahrgenommen wirst? So, Ich so, habe kurz überlegt, ja, wäre natürlich auch nicht schön in so einem Sport oder in, in, einer, in einem Job, wo man, wo man eben auch was zeigen will. Und er hat mir so erklärt, dass es das so eine gewisse Anerkennung ist der Fans von anderen, vom, vom Gegner, ähm, dass, dass du wahrgenommen wirst als jemand, den die aus dem Spiel nehmen wollen. Und das habe ich so ein bisschen für mich dann auch mitgenommen und so, okay, hat er recht, ich gebe alles für meine Mannschaft, was anderes kann ich eh nicht machen und äh, wie die äh, Gäste, Fans reagieren, das liegt dann nicht in meiner Hand.
1: Hm. Wir, wir haben vorher, oder wir, wir sind jetzt ja gerade beim Thema äh, Talent gewesen, ja. Ähm, ich finde schon, dass du, dass du auch spielerisch viel Talent mitgebracht hast, das Einzige, was du nie so ganz in deiner Karriere stabilisieren konntest, war dein Wurf. Und ich kann es mir nicht so ganz erklären, weil ich fand, technisch sah der gar nicht schlecht aus.
2: Stefan, das Schlimme ist, das Schlimme ist mein Wurf war gut. Mein, mein großes Problem war, ähm, ich, war ja, ich war ja schon lieber, ein, oder ein Spieler, der lieber gepasst hat. Und hm. Jedes Mal, wenn ich den Ball bekommen habe und ich bin hoch zum Wurf, habe ich geguckt, ob noch irgendwo jemand frei steht. Okay. Ich, hatte, ich hatte nie diesen fuck it, I'm the shooter. Ich hatte immer, also ich will jetzt nicht sehen, sagen bei jedem Wurf, aber ja. ich hatte immer den Gedanken in meinem Kopf, so, ey, wo, wo steht mein Mitspieler noch besser in der Ecke oder was auch immer. Und das beeinflusst. Und das, bei mir kam das nie richtig in den Kopf, so, ey, Mann, du erarbeitest dir alles, also nimm dir auch diese Würfe, die du die du kriegst. Und das, das war schon so ein bisschen... Äh, äh, dann so auch in meinem Kopf drinne, nie frei zu werfen. Ähm, es gab natürlich auch Zeiten so, äh, damals noch in der zweiten Liga mit, mit, mit Bayern, äh, da, da habe ich das grüne Licht gehabt, da habe ich Verantwortung übernommen und dann habe ich auch über 42% Prozent Dreier geworfen, glaube ich. Also ich konnte das schon, ja, ich eben. war nur in meinem Kopf so, ey, Pass first, geil.
0: Woher hast du das denn bekommen, diesen Gedanken?
2: Ah, das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich eben Teamplayer bin und mich nie zu wichtig genommen hat und äh, wie gesagt, ich wusste, was ich kann, ich wusste auch, dass ich nur erfolgreich sein kann mit meinem Spiel, mit einer mit intakten in, 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 in Mannschaft und äh, insofern ist ich ja, bin vielleicht auch so erzogen worden, ne? da kommt ja immer alles viel, da immer viel kommt viel dazu und die Coaches haben da auch immer Wert drauf gelegt oder haben es ja auch geschätzt, dass jemand da ist, der, der, der sich für die Mannschaft opfert und äh, das habe ich gern gemacht und habe auch überhaupt kein, kein Problem damit. Ich wusste, dass ich Dreier erwerfen kann, aber habe es äh, vielleicht zu wenig, zu wenig eigensinnig gedacht. Wie viel Egoismus muss man denn haben? Du
0: hast ja auch viel mit jungen Basketballern zu tun. Sagst du denen dann lieber, Nee, lieber den Pass, seid Teamplayer oder lieber, ähm, nee, sei mal richtig egoistisch, mach das, was
2: du denkst. Ja, das gibt natürlich, das gibt natürlich immer eine Grenze. ne Du musst da schon auch ein bisschen auf dich schauen. Du musst ja auch deine Position irgendwie schützen. Ähm, also nur äh, jemand anders und äh, jemand anders macht das für dich. Das geht nicht. Du musst schon auch äh, der Mannschaft was mitgeben. Und äh, das, das waren halt eben andere Dinge als Scoring. Also ich hatte schon auch äh, meine Saisons, wo ich äh, Spiele hatte, über 20 Punkte und im Schnitt mal 11, 12 gemacht habe über ein Jahr, das ging schon, aber das, das dafür dafür war ich nicht Teil der Mannschaft. Also, der Trainer baut ja seine Mannschaft, Stefan, das weißt du besser als ich: baut er ja seine Mannschaft auf, ey, hier, das ist mein Scoring-Guy, das ist mein Big-Man, der einen Post-up den Ball bekommt, und ich bin der Verteidiger ich spiele mit zwei Schützen äh, auf dem Feld. Also ähm, Und ich, das war eben meine Rolle. Ich war jetzt nicht der, den man eingekauft hat und sagt, ey, der, der gibt mir jedes Spiel 15 Punkte. Das, das war ich nicht. Mhm. Und äh, Egoismus gehört auch dazu, zu dem Sport. Ich meine, jeder äh, weiß selber, ey, da hinter dir äh, warten sehr viele Jungs, die deine Position haben wollen, vor allem, wenn du für große Vereine spielst. Insofern musst du schon auch Ellbogen raus und äh, musst auch schauen, dass, äh, ja, dass dein, dein Job quasi nicht gefährdet
1: ist. Ja, klar. In, in, in Bamberg war dein Job ab einem gewissen Zeitpunkt nicht gefährdet. Du warst der, der, der Junge aus der Stadt und du hast vor allen Dingen auch ganz, ganz starke Leistungen abgeliefert. Trotzdem Hast du dich 2-6 entschieden, ich probiere es Ausland, bis nach Bologna? Was, was, was war der Hintergrund? War, das war, ja, war wahrscheinlich so
2: äh, ein ne, ja, Mix aus, aus vielen Dingen so, weil Bamberg war dann doch ein bisschen klein, äh, war ein bisschen viel und äh, der Trubel war groß, ja, egal wo du hingegangen bist. Du, du hattest, du hattest keine. Keine Zeit äh, sich mit Freunden so richtig unterhalten, weil immer irgendwas los war, Leute sind gekommen. Also gar nicht negativ gemeint, sondern das ist was Positives. Aber irgendwann war das halt viel nach, nach äh, der, der Zeit, die wir sehr erfolgreich waren mit der Meisterschaft 2005. Dann äh, war der Hype natürlich riesengroß in Bamberg. Und dann musste ich einfach mal für mich auch so raus, äh, einfach mal was Neues erleben, äh, vielleicht auch äh, den Marktwert so ein bisschen erhöhen. Das hat auch natürlich da dadurch geholfen, auch mal einfach weg zu sein und nicht immer der, der Prophet im eigenen Land zu sein. So, ne? ähm, das, hat, das hat mir gut getan. Es ähm, war, war ein kürzeres Intermezzo als, als geplant. Ähm, ich habe mich sehr wohl in Italien gefühlt. Der, der Trainer war auch super. Am Anfang Dann wurde, ähm, wurde der Trainer gewechselt. Ataman äh, kam dann äh, nach Bologna. Und äh, die erste Frage, die mir stellt so, äh, wer bist du eigentlich? dann wusste ich schon, in welche Richtung das geht. Ähm, jedes Spiel mit ihm habe ich acht Minuten gespielt, ob ich gut gespielt habe, schlecht gespielt habe, immer, ich habe jedes Spiel acht Minuten gespielt und ich war da, ich war da ein junger Spieler und habe gesagt, pass auf, ich habe hier noch zweieinhalb Jahre Vertrag, ähm, ich will kein Pfennig Geld, ich will einfach nur wieder raus und ich will spielen. Der Verein wollte mich halten, äh, hat mir aber auch keine Steine im Weg gelegt ähm, und dann wieder nach Bamberg zurückzuwechseln, ähm, das Witzige an der Sache war, dass der Atamann nach vier Wochen, als ich gegangen bin, auch wieder gefeuert wurde. Also
1: weiß nicht, ob ja. er den größeren Verlust hatte. Ja, das ist, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber als, als du als für dich klar war, und, und unter Atamann geht es nicht mit den acht Minuten pro Spiel. Ähm, war Bamberg da dein erster und vielleicht auch einziger Gedanke? Oder hast du gesagt, naja, ich wollte eigentlich nicht der Prophet im eigenen Land sein. Jetzt gehe ich nach einem halben Jahr schon wieder zurück. Nicht mal lieber schauen, ob es vielleicht doch woanders in Italien oder im Ausland äh, was gibt. Wie war, wie war da deine Herangehensweise in dieser Situation?
2: Ja, wie immer, ich habe ich hab da, ich hab da äh, kein, keine großen Pläne gehabt. Das hat einfach zusammengepasst. Dirk war ja äh, noch Trainer in Bamberg, hat dann gemerkt, in Italien äh, läuft es nicht so rund äh, mit dem neuen Coach. Äh, dann hat er natürlich gleich mal Kontakt aufgenommen. Bamberg lief es nicht rund. Ich glaube, die waren damals 10. oder Elfter in der Tabelle. Ähm, und dann kam eins zum anderen. Also dann ähm, haben wir gesprochen. Ich habe mit, mit dem Verein in, in Bologna gesprochen, mit den Agenten. Und dann hat sich Bamberg als sinnvoll ergeben, weil es eben dort nicht lief. Mir, liegt, mir lag immer oder liegt immer noch Bamberg am, am, am Herzen. Und äh, zu, zu dieser Zeit äh, äh, ja, hat es alles dann zusammengepasst. Und dann kam ja noch Jay, Casey Jacobsen dazu, äh, als ich gewechselt bin. Und dann sind wir in diesem Jahr dann wieder Meister geworden. Also ähm, insofern war das schon eine, ein vernünftiger Schritt, auch ins Ausland zu gehen. Wieder zurückzukommen, äh, habe ich äh, nicht bereut, weil es einfach stimmig war damals. Und äh, zu dieser Zeit genau der richtige Move wieder.
1: Du hast gesagt, ihr seid dann wieder Meister geworden 2007. Ähm, war dann aufgrund dieser Erfahrung, nämlich in Bologna, na, Trainerwechsel, du kannst das im Ausland nicht so genau kalkulieren, plus der Gewinn der Meisterschaft, für dich das Thema Ausland endgültig abgehakt, oder ist es dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen ein Zufall, oder ist, ist es einfach eine Sache gewesen, dass sich nichts mehr ergeben hat, dass du diesen Schritt nicht nochmal unternommen hast?
2: Ja, ich habe, also wirklich, mein Ziel war immer, für die besten Mannschaften in Deutschland zu spielen, und das, das äh, Ausland war für mich, eigentlich auch mit Bologna, war das, das war nicht proaktiv, ich war nicht auf der Suche, sondern hat sich auch ergeben. Damals mit, äh, mit der Agentenschaft in Bamberg, ähm, mit den Martinus, äh, wir waren zusammen essen und waren auch befreundet und dann kam eben dieses Thema Bologna auf und vor die Tudor, ein großer Verein. Ähm, also ich war jetzt nie so, ey, habe mit meinem Agenten gesprochen, ich will irgendwo anders hin, ich, ich bin hungrig nach was Neuem, überhaupt nicht. Also mein Ziel war immer, ey, Bamberg oder einen anderen Top-Verein in Deutschland, aber nie proaktiv. Also ich habe das echt wirklich, das kam alles wie so oft, alleine auf einen zu und, und, und so war das. Auch mit dem Wechsel wieder nach Bamberg und nach Bamberg ähm, ist ja die Geschichte dann mit Alba aufgekommen. Ähm, das kam auch äh, mehr oder weniger durch Zufall. So. Hm.
0: Hm. Heißt, wie, was ist denn der Zufall? Was ist da passiert? Bist du aus Versehen eingeschlafen
2: im Zug in Berlin aufgewacht? Und, ach, genau. Ach, <lacht> nee ich habe, äh, das, ja, das war ja auch mit, mit Marco Pesic, äh, Damals hat er seine, seine Spieleragentur Lumani aufgebaut. Ähm, und ich war sein erster Spieler quasi. Ähm, und er hat mich angesprochen: so, hey Steffen, ähm, für dich ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen in Deutschland. Und äh, wäre es interessant für dich, auch mal für Alba Berlin zu spielen. So. Ich so, ja, weiß ich nicht, ich bin Bamberg verbunden und so. Und dann viele Gedanken gemacht und dann wieder gesprochen mit Marco und dann wurde das. Das Bild wurde immer bunter, sag mal so. Und äh, und dann äh, und dann äh, ja kam natürlich auch ein schönes Angebot aus Berlin. Ähm, vielleicht auch nochmal zu erwähnen, äh, das war kein Cent mehr, als ich damals in Bamberg äh, angeboten habe bekommen. Insofern war das kein kein finanzieller Wechsel, sondern für mich persönlich und sportlich auch die, nächsten, die nächste Herausforderung zu suchen. Ähm, und dann äh, hat sich das mit mit Berlin ergeben. Und auch das war, war vielleicht nicht alles so so rund, wie, wie ich mir das erfüllt, äh, oder erfüllt ausgemalt habe. Wir haben keine Meisterschaft gewonnen, nur einen Pokal. Und das, das, das wurmt
1: mich bis heute noch. Wie haben dich denn die Berliner Fans angenommen und aufgenommen? Weil ich sage mal, Bamberg Berlin war ja damals durchaus eine Rivalität äh, mit ordentlich Feuer unterm Dach.
2: Ja, also ich muss sagen, die Berliner haben mich gut aufgenommen. Was mich sehr enttäuscht hat, ist, wie die Bamberger Fans reagiert haben. Das, das ging dann zum Teil schon unter die Gürtellinie. Hat, hat mir natürlich auch sehr wehgetan im Herzen so, weil das war, mein, das war meine Familie so, jeder Fan irgendwie war mit mir auch tight ja, in Bamberg und jeder hat mich da geliebt und, und dann wechsle ich aus ja, welchen Gründen auch immer äh, zu Alba, ich kann die Fans verstehen, dass die sauer sind und die hätten mich gerne da behalten aber was dann da zum Teil da passiert ist, das, das, das war dann doch ein bisschen viel, also ähm, als dann Bamberg das erste Spiel hatte in, in Berlin, kamen die ganzen Fans und haben mich halt so als Riesenpappfigur, als Cheerleader irgendwie entblößt und so, und, ja, und das, 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 hatte, das hat dann schon sehr wehgetan, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich, ich kann mich erinnern, es, es gibt ja auch jemanden, der, hat, der ist den umgekehrten Weg gegangen, Mietert, ähm, und ich kann mich an sein, ich war in der Halle bei seinem ersten Spiel in Bamberg und er wurde eingewechselt nach fünf Minuten. Und die Heimfans, die Bamberger Fans, haben Mita Demirel ausgepfiffen. Ja, ja ist nicht schön.
2: Finde Das Sven Schulze genauso. Ne? Also, das ist ja dasselbe Thema. Und äh, Fans müssen, also wir verstehen die Fans natürlich auch so. Ne, ähm, Man ist eng, aber die Fans müssen auch den Spieler verstehen, so dass, dass sie natürlich auch Druck haben, äh, neue Sachen erleben wollen, Herausforderungen zu finden, äh, sich auch menschlich zu entwickeln. Das müssen die Fans verstehen. Also es ist jetzt nichts gegen Bamberg. Das ist ja sondern
1: eher ein Schritt für einen selber, so, den man geht. Ich, ich, ich habe als Vorbereitung auf diesen Podcast mal für mich versucht zu visualisieren Steffen Hamann im Berliner Trikot. Und ich, ich sage jetzt mal so, für mich war das so ein bisschen ein kleines sportliches Missverständnis. Weil ich erinnere mich an relativ viele Plays, in denen du einfach nur einen Entry-Pass gespielt hast, der Ball ging zu Julius Jenkins, der nicht schwitzen muss, um am Wochenende zu performen. Und du bist als Spot-Up-Shooter in die Ecke. Und eigentlich hättest du doch genau umgekehrt sein müssen. Du hättest das Pick-and-Roll laufen müssen und Julius auf Spot-Up. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal so: Hast du das ähnlich ja. wahrgenommen?
2: Ja, absolut. Ähm, da, also, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir keine Meisterschaft gewonnen haben. Ja. Ich glaube, dass wir als Mannschaft alle nicht ganz performen konnten, so wie wir, so wie wir es eigentlich wollten und konnten und unsere Stärken haben. Also uh, One-Up hat mir die ein oder andere Nacht schon gekostet. Also das war der Play Call, den ich da immer angesagt habe. One-up, der natürlich auch von der Seitenlinie außen kam. Uh, und ja, von dem, also es gibt immer noch so uh, ein, zwei Jungs, mit denen man engen Kontakt hat aus der Zeit. Und One Up ist uh, auf jeden Fall in der ein oder anderen WhatsApp-Chat-Gruppe noch als uh, Belustigung drin, ja. Nee, aber ja, also sportlich, sportlich äh, habe ich mir da auch natürlich mehr erwünscht, ähm, ähm, dass wir da eben auch mit der Mannschaft, die wir damals hatten, das war ja schon eine sehr, sehr starke Mannschaft. Äh, wir ja. waren europäisch gut, waren äh, im ersten Jahr im, im Eurocup äh, im Finale, äh, haben das dann verloren. Äh, auch Euroleague äh, haben wir gut performt. Nur national äh, waren wir, glaube ich, äh, mit dem Stil, den wir gespielt haben, einfach sehr leicht zu durchschauen. So, Wir hatten Probleme damals gegen Paderborn in den Playoffs, weil wir einfach nicht äh, taktisch äh, uns umgestellt haben und immer wieder das gleiche, gleiche System gelaufen sind. Auch in der Verteidigung wurden wir ausgespielt. Also ähm, ich will da jetzt nicht zu, zu sehr haten. Es äh, liegt natürlich auch dann auch immer an den Spielern. Aber wenn man da so einigermaßen zu sehr ein, eingezäunt wird, ist natürlich auch schwer,
1: dann sein ganzes Potenzial zu entfalten. So. Du hattest, glaube ich, einen Dreijahresvertrag unterschrieben, bis dann nach zwei Jahren nach München zu den Bayern gegangen in die Pro A. War ja. Dirk Bauermann der Grund für dich, das zu machen?
2: Um, erstmal war, war Alba der Grund, warum ich nur zwei Jahre da war. Um, mir, wurde, mir wurde damals, hatte ich das Gespräch mit, mit Luca, dem Coach damals, um, nach der Saison, äh, Steffen, du wirst, äh, du wirst nächste Saison unser Kopf, ich werde eine Mannschaft äh, um dich herum bauen, äh, aber überleg dir, ob du diesen Sommer äh, ich glaube, es war eine Weltmeisterschaft, eine WM für, für Deutschland spielst oder lieber voll die Vorbereitung mit Alba Berlin spielst. Ich so, mh, okay, ich überlege mir das und gebe dir Bescheid. Bin dann nach Bamberg gereist, äh, habe ihm dann nach fünf Tagen, glaube ich, Bescheid gegeben, dass ich Nationalmannschaft spielen will im Sommer, weil das für mich das Größte war. Und äh, drei Tage später hat er mich nach Berlin berufen äh, ins Office und hat mir in, in 30 Sekunden mitgeteilt, dass äh, die Zeit in Alba Berlin vorbei ist. Okay. Und ich, durf, also dann wollte ich natürlich auch Stellung nehmen zu dem Ganzen und hinterfragen, warum. Äh, das, das durfte ich nicht. Äh, der Rest wird mit Agenten geklärt und mit dem Verein. Ich so, okay, das war ein 30 Sekunden Gespräch und äh, dann war auch die Zeit äh, bei, für mich bei Alba Berlin äh, beendet, äh, was äh, was äh, aus heiterem Himmel kam, sage ich mal, nach dem ersten Gespräch. Äh, aber äh, die, diese Nationalmannschaft äh, habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und wollte da unbedingt performen für, für Deutschland. Ähm, und äh, mehr oder weniger hat man sich dann gut geeinigt und äh, wie der Zufall es will, kam das Projekt äh, Bayern München äh, dann auf äh, und äh, natürlich war Dirk Baumann äh, ein, ein, ja, ein großer Pfeiler dem oder eine große Säule äh, für das Projekt. Äh, und für mich war klar, wenn ein Mann wie Dirk Baumann nach München kommt, dass es da auch Hand und Fuß hat, was, was, was da, was da gesagt wird und nicht irgendwie, okay, wir probieren es mal und, und wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Aber die hatten schon ein langes, ja, ein langes Konzept, äh, das auch natürlich sich durchgesetzt hat. Und, äh, und für mich war es dann klar, den Schritt zu gehen, äh, auch in die zweite Liga, ja. Kurze Nachfrage nochmal, du hast eben so wunderbar erzählt, dass
0: du so ein Teamplayer bist, ähm, lieber den Pass spielst ähm, im Sportlichen. Wie bist du mit solchen Rückschlägen umgegangen, mit so, mit so Ohrfeigen? Ähm, da ist ja kein Team oder doch, äh, was dich da aufgefangen hat. Hast du das alleine mit dir klar gemacht Weil du wiegst ja wie so ein, Entschuldigung, Sonnyboy, sonniges Gemüt, immer gut drauf, aber wie verpackst du so
2: Rückschläge? Ja, natürlich trifft einem das immer ganz, ganz hart, solche Momente. Aber ich hatte auch abseits vom, vom Basketball ein sehr gutes Team und es ist halt eben Familie und Freunde. Die konnten das immer ganz gut einschätzen. Und äh, ich komme aus einfachen Verhältnissen und das hat mir da damals tatsächlich immer geholfen, weil das sind ehrliche Leute, mit denen man aufgewachsen ist und die, die sagen dir auch immer ehrlich ihre Meinung und, äh, und versuchen dir nicht irgendwie was schön zu reden, sondern sagen dir halt einfach klipp und klar, wie es ist und so. Und dann sagen die Mund abwischen, weiter geht's. und ähm, so, so bin ich auch immer an die Sache rangegangen. Klar brauche ich dann meine Auszeit, bin dann irgendwo in Urlaub mal so fünf Tage alleine geflogen, mich gesammelt. Ähm, diese Momente braucht man schon, aber ich habe immer ein sehr stabiles äh, Umfeld äh, neben dem Sport auch äh, um mich herum gehabt. Und das, das hilft einem natürlich äh, enorm. Mal eben eine
0: kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit WePlay Basketball. Also, einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
1: Sprenger spricht hier, also hier, im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
0: Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt. Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Olli hat gerade von Enttäuschung gesprochen. Du bist mit den Bayern aufgestiegen und seit 2014 deutscher Meister geworden, mit dir als Kapitän. Danach ging es dann für dich aber in München nicht weiter nach dieser Meisterschaft. War das auch eine Enttäuschung? Um, ja, habe ich mir auch anders
2: ausgemalt. Ich habe dann aber, also. Kein böses Blut, gar nichts. Ich hatte dann ein Gespräch mit, äh, mit äh, Svetislav Pesic nach der Meisterschaft, ein, zwei Wochen danach. Ähm, ich dachte, da geht es um Planung für nächste Saison und äh, wie, wie wollen wir die Mannschaft aufbauen. Ähm, das ging dann auch äh, in die andere Richtung. Hat er mir mitgeteilt, so: Steffen, äh, vielen Dank für alles. Ähm, ähm, für dich ist die Reise hier, hier beendet und manchmal muss man auch oder muss jemand anders auch Entscheidungen treffen für ein. Ähm, und äh, das Wetti hat es dann für mich getan. Äh, und äh, de, also der Stein hat mich auch hart getroffen, ähm, weil ich eben schon noch vor hatte, ein, zwei Jahre mit München zu spielen äh, und vor allem nach einer Meisterschaft dann noch mal versucht, einen Titel zu verteidigen, ist auch immer was Besonderes, ähm, aber da ging die Reise auch nicht weiter. Ähm, ja,
1: wie ich vorhin gesagt habe, äh, Mund abwischen, weiter geht's. ne Tr Trotzdem bist du danach nach München zurückgekehrt als Jugendtrainer? Jetzt bist du in noch einer weiteren Funktion oder einer anderen Funktion dort tätig. Darüber sprechen wir gleich. Ähm, ist München mittlerweile sowas wie deine zweite Heimat? Also äh, der Franke in der bayerischen Landeshauptstadt mit zweiter Heimat?
2: Ja, kann man schon so sagen. Jetzt sind es äh, fast schon 14 Jahre, äh, die ich in, in München bin. Ich fühle mich hier sehr wohl, toller Freundeskreis, tolle Leute, sehr schöne Stadt natürlich, ist nicht weit von Bamberg. Das sind natürlich alles Faktoren, die, die für München sprechen. und Ich bin sehr happy hier, mein kleiner Sohn wächst hier auf, wir fühlen uns alle hier sehr wohl. Man weiß nie, wo die Reise hingeht. Ich bin natürlich auch dem Verein sehr dankbar. Wie gesagt, es war kein böses Blut, das war damals eben halt das Business. Insofern muss ich auch dem Verein natürlich... Dankbar sein, mir dann nochmal die Türen zu öffnen, mir die Chance zu geben, mich neu auszuprobieren als Jugendcoach, was mir natürlich sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Ist ja auch immer so ein, so ein ja, Punkt. So, als Jugendtrainer schön und gut, aber da verdienst du jetzt auch nicht das große Geld. Durch meinen Namen und durch die Ehrung hier mit meinem Trick in der Hallendecke hat man da wahrscheinlich ein besseres Standing und insofern bin ich bin ich da sehr sehr glücklich äh, was der Verein im Nachhinein auch für mich äh, möglich gemacht hat ähm, jetzt in neuer Rolle als als Magenbotschafter sehr viele coole Aufgaben äh, neuer Sektor Sektor der quasi jetzt in der Basketballabteilung aufgemacht wurde äh, um eben auch das ganze Projekt äh, mit mit dem SAP Garten der, äh, der der in, in der kommenden Saison kommen wird das sind alles so Themen die die glaube ich äh, wichtig sind für den Verein und ich glaube, da gehört auch so ein Mann, der von erster Stunde, von erster Sekunde an dabei ist, dazu. Genauso wie ein Demon Green, der auch ein Gesicht des Vereins ist, als, als Trainerfunktion. Also das, das spricht natürlich auch Bände für den Verein, dass eben der Verein auch für, für solche Persönlichkeiten wie uns beiden da ist. War das denn damals so, dass der Verein zu dir hingekommen ist und gesagt hat, hey Junge,
0: hast du nicht Bock bei uns den Nachwuchs zu trainieren oder war das eine Idee von dir? Ja. Ähm. Das
2: war auch so ein Mix von beiden. Ich bin dann nach der Zeit im Bau noch wieder nach München zurückgekommen. Der Verein hat mir direkt angeboten, so, ey komm, probier dich mal ein bisschen aus hier im, im Büro, im Sponsoring, Marketing. Alles ausprobiert, hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht. Und dann kam ein Jugendtrainer, der Florian Bedell, bei mir im Büro vorbei, sagt, ey Steffen, wir haben heute Nachmittag Training. Wäre cool, wenn du einfach mal mit den Jungs so ein bisschen was teilst oder vielleicht ein, zwei Übungen machst und nicht so, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Turnschuhe anziehen kann. Ähm, dann habe ich es aber gemacht und es hat mir so viel Freude gemacht. Äh, nach nach ne, ja fast, ich glaube, sieben, acht Monaten Abstand äh, zur Basketballhalle äh, hat, 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 hat das Feuer wieder so angefangen zu knistern und seit dem Tag an eigentlich äh, hat mir das wieder viel Freude gemacht, in der Halle zu stehen. Ähm, und, dann, ja, und dann hat mir der Verein eben freigestellt: so, ey, willst du im Büro weitermachen oder willst du dich jetzt mal als Jugendtrainer probieren? Und dann habe ich mich für Jugendtrainer entschieden und habe das jetzt auch die letzten sieben Jahre gemacht. Meine A-Lizenz äh, äh, ja, erarbeitet wird, würde ich schon fast sagen, weil das ist nicht selbstverständlich, da äh, als aktiver Spieler auch ein, ein ordentlicher Trainer zu sein. Und, äh, und äh, ja, jetzt mittlerweile trainiere ich die U15-Nationalmannschaft, was mir sehr viel bedeutet, weil äh, ich will, will den Jungs da echt viel zurückgeben, was ich in meiner Zeit auch gelernt habe.
0: Wenn du diese Jugendlichen vergleichst, gerade jetzt bei U15, mit dir, als du in dem Alter warst, was ist da anders als zu deiner Zeit, als du 13, 14 warst? Einiges. Ich glaube,
2: das Handy spielt da eine große Rolle. Also die, das, muss man, das muss man schon sagen. Auch Ich glaube, der schulische Stress ist ein bisschen höher geworden. Was auch ein großer Unterschied ist, ist so in der Großstadt wie München im Vergleich zu Bamberg, wo du halt einfach lange Wege hast, ähm, das, ist, das ist gar nicht zu unterschätzen, dieses Thema, wenn Jungs echt Stunde, Stunde 15 mit der, mit der S- oder U-Bahn irgendwo in Halle reisen und in Bamberg bist du in 15 Minuten überall. Ähm, da musst du, musst du schon viel Opfer bringen, so als Jugendspieler. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass wir, dass wir äh, damals härter, härter waren, mehr Biss hatten als, als die Jugend heute. Ähm, was das Problem so ein bisschen an der, an der Jugend heutzutage ist, dass halt viele von außen mitsprechen über Instagram, Facebook, ja, die ganzen Agenten, das gab es ja damals alles bei uns nicht, machen die Jungs, glaube ich, auch ein bisschen verrückt, jeder will da ein bisschen mitsprechen, ähm, es wird sich dann viel ausgeheult äh, irgendwie im Hintergrund und äh, vielleicht musst du doch einen anderen anderen Weg suchen, einen anderen Verein oder es wird auf den Trainer geschimpft, solche Gedanken hatten wir damals einfach nicht, egal was der Trainer gesagt hat, war für uns Gesetz wenn der Wolfgang Heider mir was gesagt hat, ob ich es richtig oder falsch gefunden habe. Selbst darüber habe ich nicht nachgedacht, sondern ich dachte, okay, ich gehe den Weg, den der Coach da an der Seite Ihnen sagt, Punkt aus. Und da gab es nicht irgendwie ein Getuschel hinter den Rücken so, aber bei, bei dem ist so und bei dem ist anders und gab es nicht, Punkt aus. Und äh, ich glaube, das ist ein großer Unterschied heutzutage. Hey, aber mit diesen Situationen, also die werden wir nicht ändern können, sondern muss man lernen, umzugehen einfach. Als, als Coach, ähm, muss man halt Wege finden, den Jungs halt äh, trotzdem irgendwie zu vermitteln, so was wichtig ist. Ne? Von der Qualität und Quantität,
0: hast Ach. Du, spürst du, dass da immer mehr werden, Stichwort Weltmeisterschaft, und haben die noch mehr Bock auf Basketball oder, oder muss man die suchen? Oder? Also Qualität erstmal
2: ist äh, mein weiterer Unterschied. Also was die Jungs mittlerweile in dem Alter können, ist schon, ist schon brutal gut. Also damals äh, wussten wir nicht mal, wie man Dreier schmeißt mit 14, heutzutage ballern die, die Dreier um die Ohren im Spiel und machen Basketball-Plays, das, das, das gab es zu unserer Zeit damals nicht. Und Quantität, es wird mehr und mehr. Also das merkt man schon, dass Basketball, klar durch die beiden Meisterschaften, also Bronze, Bronze bei, der, bei der EM und WM-Gold, schon nochmal einen extremen Push gegeben haben. Vor allem auch hier so auf Streetballplätzen plätzen und Breitensport, Basketball, überall in den Schulen wird wieder Basketball
1: gezockt. Das merkt man schon, ja. Wie stellst du dich denn als Trainer auf? Also wie positionierst du dich den Jugendlichen gegenüber? Du hast gesagt, es hat sich viel verändert. Hat sich dadurch aus deiner Sicht auch die Position des Trainers äh, verändert? Passt du die an im Vergleich zu dem, wie sich deine Trainer verhalten haben?
2: Ja, ich habe, glaube ich, oder ich nehme von jedem so ein bisschen was mit. Ähm, ähm, was ich halt gut kann, ist, glaube ich, oft äh, die Jungs zu verstehen, so. Ich, ich, ich äh, habe eigentlich mit jedem, mit dem, mit jedem Spieler, den ich trainiere, habe ich eine gute Bindung, weil ich auch deren Sprache so ein bisschen versuche mitzusprechen, so. Ne? Ich gehe da schon vor jedem Training, spreche ich mit jedem Einzelnen eigentlich nochmal so einen kurzen, kurzen, kurz zwei, drei Fragen, so ein bisschen die Stimmung aufheitern, vielleicht auch ein bisschen rauszuhören, so geht es denen gerade gut in der Schule oder zu Hause, passt irgendwas nicht? Das sind, glaube ich, so Sachen, die, die äh, mich auszeichnen, um, ich, um die Jungs auch versuchen zu verstehen, also nicht nur hier Basketball, 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 sondern da gibt es viele andere Themen auch in denen deren Leben, dass ich natürlich versuche, irgendwie so mit einzubinden, dass, dass die nicht nur auf Basketball irgendwie reduziert werden, sage ich mal, sondern einfach, dass ich den auch um abseits des Feldes so ein paar, ein paar Sachen mitgeben kann. Das kostet viel Energie, ähm, aber äh, das, 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 das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, das, das gehört dazu. Und ansonsten versuche ich immer authentisch zu sein. Alles andere, glaube ich, äh, merken die Jungs mittlerweile, wenn, wenn du wenn du einfach nicht du selbst bist und,
1: und das versuche ich eigentlich immer zu sein. Hm? Jetzt bist du Trainer, Coach der U15 Nationalmannschaft. Du bist Markenbotschafter des FC Bayern München Basketball. Du bist Experte im Fernsehen, hast zwischenzeitlich auch mal eine Kolumne in der Zeitung geschrieben. Das sind ja drei unterschiedliche Felder, die alle irgendwas mit Basketball zu tun haben. Wo wird es denn in der Zukunft für dich hingehen oder wird das äh, am allerliebsten, soll das ein Mix bleiben, yeah. weil es einfach abwechslungsreich ist? Ja, die, diese Frage, so, hey, wo siehst du dich in
2: fünf Jahren, die habe ich, hab ich mir nie gestellt und ich äh, bin auch froh, wenn, wenn, wenn sie mir keiner stellt, weil ich kann da darauf keine Antworten geben. Insofern ist es auch schwer, diese Frage zu beantworten, aber ich sehe mich im Basketball, ich liebe alles, was mit Basketball zu tun hat. Basketball hat mir sehr, sehr viel gegeben, gibt mir immer noch viel ähm, und ich will einfach viel zurückgeben und äh, in einer gewissen Art und Weise sehe ich bin ich sehr happy gerade, äh, wie, 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 wie es so läuft. Ähm, ich äh, bin im Coaching oder ich bin beim Coaching, muss aber, oder äh, dieses Alltägliche, ne, ich meine, du weißt es selber, Stefan, wie es ist. Du bist nicht Trainer von, von 17 bis 19 Uhr, sondern du bist Trainer von 24 Stunden. Also obs Handy klingelt, du machst dir permanent Gedanken. Und wenn du das tagtäglich hast, das, das frisst dich schon auch. Und wenn du dann noch ein kleines Kind zu Hause hast, das du dann eigentlich nie siehst, wenn du Trainer bist, ähm, das, 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 das wollte ich mir nicht nehmen, dass ich meinen kleinen, kleinen Sohnemann beim Aufwachsen helfe und zuschauen kann. Das, insofern bin ich da ganz happy, nicht tagtäglich in der Halle stehen zu müssen, sondern eben portioniert die Nationalmannschaftslehrgänge machen muss oder machen darf. Das Magenbotschafter-Thema ist gerade so ein Riesenthema, dass man den deutschen Basketball, die, die Geschichte des deutschen Basketball nicht vergisst. Deswegen versuche ich viel um das Thema Legenden zu bauen. Also zum Beispiel beim Top 4 jetzt in München im Februar wird, werden 40, 50 Legenden nach München kommen und wir zelebrieren den deutschen Basketball, wir zelebrieren die deutsche Geschichte. Und das sind so die Sachen, die ich mit Herzblut gerne mache, weil, weil ich sie für wichtig empfinde. Ähm, insofern äh, fühle ich mich gerade richtig wohl in meiner Haut und wenn Magenta dein oder was auch immer anfragt und äh, ich was fürs Fernsehen machen darf zusätzlich, umso besser, aber das ist jetzt nicht mein Brot mein und Butter, wie man so schön sagt. Und du ja.
0: erlebst ja auch die Zukunft. Ich habe die Bilder eben noch gesehen, wie du auf diesem LED-Glasboden äh, gedribbelt hast. Äh, der SAP Garden steht vor der Tür. Ist ja auch Basketball ein bisschen ein anderes Thema, aber da entwickelt sich ja auch einiges. Du das eben von den, von den alten Jungs, die jetzt alle kommen, aber gleichzeitig ist es eine Entwicklung auch nach vorne.
2: Ja, definitiv. Ähm, das war, das war eine Riesenexperience, äh, mit diesem Boden hier im BMW-Park zu spielen. Ähm, das NBA, All-Star-Game, äh, All-Star-Weekend wird auf diesem Boden gespielt. Insofern waren wir da schon auch Pioniere, äh, die das ganze Thema nach vorne gepusht haben. Damals waren ja viele NBA-Teams da, haben sich das angeguckt. Und es ist schon auch spannend, dass sich dann echt so viel noch entwickeln kann in dem Sport. Ähm, dieser SAP-Garden, äh, ich gebe da zum Beispiel auch als Markenbotschafter, gebe ich Baustellenführungen für äh, bestimmte Personengruppen. Ähm, und also jede zweite Woche mal da zu sein und das, das zu sehen, wie so eine Halle entsteht und das sind ja alles Sachen, die man, die man auch fürs Leben lernt. Ne? Also man lernt so viele Leute kennen, so viele Sachen neben dem Basketball auch, ähm, und das darf man da ja nie unterschätzen, was man, was man da fürs Leben mitnimmt. Ähm, und das sind alles Sachen, die halt auch München auszeichnet, dass die, dass die versuchen auch nicht nur, also nicht nur das Basketball, sondern einfach alles nach vorne zu treiben. Und das durch einen Sport, muss man ja sagen. Ähm, der, und das ist, das ist cool. Und äh, insofern bin,
1: will ich mich nicht Pool holen, muss ich sagen. Okay. okay. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen umschrieben, wie so deine Tätigkeit als Markenbotschafter aussieht. Ich will trotzdem nochmal zurück zum Thema äh, Trainer und Coach. Du arbeitest jetzt im Jugendbereich. Könntest du dir auch vorstellen, im Männerbereich äh, das zu machen? Ähm. Grundsätzlich ja, aber ähm, solange mir dieser
2: Jugendbereich so viel Spaß macht, äh, würde ich das nicht eintauschen wollen. Also, wenn jetzt so ein, wenn jetzt ein äh, pro a kommen würde, äh, würde ich mir das natürlich anhören, aber äh, da sehe ich mich aktuell nicht, weil äh, aktuell fühle ich mich in der Rolle sehr, sehr wohl, was da, was da, was da im Jugendbereich passiert. Die, die hören dir zu, die, weißt du, solange, solange ich das Gefühl habe, ich kann den Jungs helfen und äh, ich habe die Möglichkeit, äh, das zu tun, will ich das auch weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber natürlich ist es auch reizvoll, ähm, ähm, dann mehr über Taktik und äh, andere Sachen zu sprechen, die du im Jugendbereich natürlich nicht so ausgeprägt hast, wie im Profibereich. Ähm,
1: grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, aber es ist kein Muss nehmen. Wir, wir sind ja so ein bisschen eingestiegen mit der Nationalmannschaft aufgrund deines Zweitnamens, dass du da der Held <lacht> warst. Ähm, Dirk Werner-Nowitzki, Olli, mir ist übrigens eingefallen, die der zweiten Name unseres Rekordnationalspielers lautet. Wie lautet er?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Oliver. Pat Patrick Oliver Fehmerling. Stimmt. So. Stimmt. Gut, also, Deswegen fand Nowitz ich ihn
0: auch so sympathisch, genau.
1: <lacht> Deswegen fand ich ihn so <lacht> sympathisch, genau. <lacht> Nowitzki, Fehmerling, Arik Babu, Demirel, Roller, Garrett, die waren ja schon eine ganze Zeit lang zusammen in der Nationalmannschaft. Die haben ja den Beginn einer Ära eingeläutet in die du dann irgendwann eingestiegen bist, als dann jüngerer Spieler, der du dazukamst. War das wirklich so ein verschworener Haufen? Und wie war es als junger Spieler, da, da dazuzukommen? War es schwierig, da reinzukommen? Waren die eine sehr geschlossene Gruppe? Oder haben die Jungs wie dich, die eben ein paar Jahre jünger waren, mit offenen Armen empfangen? Also erstens war es eine eingeschworene Truppe, 100 Prozent, zu
2: der natürlich ich dazugestoßen bin. Ich kann mich damals erinnern, das war ja 2003 bei der EM, vor der EM wurde die Entscheidung getroffen, ist es Pascal Roller oder der, der junge Hamann, der mit nach Finnland fliegt zur EM. in äh,
1: EM war in Schweden. In Schweden, sorry, Schweden. Es ähm, ist, ja ja, fast, ist das fast das Gleiche. Skandinavien, ähm, die EM war in Skandinavien. Genau, <lacht> im <In> Norden. <lacht> ähm, genau, und da da war dann der, der
2: oder ist die Entscheidung gefallen durch, durch Coach Stettmann dass ich damit fahren darf und, ähm, und da, also ich habe mich von Anfang an wie ein Teil dieser Truppe gefühlt und die haben mich auch aufgenommen weil sie wussten ey, der Typ der gehört zu uns das ist eine ehrliche Haut äh, der macht mal jeden scheiß mit so äh, hemd, äh, hat keine Hemmungen vor irgendwas äh, insofern war ich, war ich da echt mit offenen Armen willkommen äh, und war auch echt sehr sehr stolz in so einer Truppe zu spielen. Man, man äh, liest da ja viel. Jetzt gibt es ja dieses Magazin Got Next, ja, was, ja. Ich jedem, was ich jedem Basketballfan auf jeden Fall ans Herz lege, weil das unfassbare Geschichten sind, die da wieder aufgelebt werden. Äh, wir haben ja diese, diese Zoom-Talks gehabt mit den ganzen Spielern, die damals dabei, worden, äh, dabei waren. Und es war unfassbar, weil es war der gleiche Vibe, nur am Computer, wie damals irgendwie im Bus oder in der Kabine oder in irgendeiner Kneipe, das, also das sind so viele Bi Bilder wieder aufgepoppt und insofern war das schon eine ganz, ganz besondere Zeit, äh, mit diesen Jungs Zeit zu verbringen und das war, das war äh, eine prägende Zeit auch dass, äh, und das hat mich auch geprägt, sodass man eben als Einheit äh, erfolgreich sein kann, ob man das größte Talent hat oder nicht, und jeder hat da seine Rolle gefunden, jeder hat äh, sich aufgeopfert, jeder hat auch äh, mal eine kleinere Rolle gespielt, das war alles scheißegal, wichtig war nur, dass wir als Mannschaft funktionieren, und ähm, dann würde ich, würd ich getrost behaupten, dass es damals so war.
1: Genau, ich, ich will jetzt mal werben, das, das, das Heft, was du angesprochen hast, heißt äh, eine Klasse für sich, Team Deutschland 2001 bis 2008, ähm, ich musste dich aber trotzdem diesbezüglich nochmal nach einer Sache fragen. Chris Kamen wurde ja 2008 äh, für das äh, Qualifikationsturnier damals äh, eingebürgert und ihr seid ja dann auch nach, nach, nach Peking gegangen. Und das ist ja schon ein bisschen besonderer Charakter. Ich habe mal gehört über ihn, ähm, physisch extrem stabil, psychisch extrem instabil. Und du hast ihn ja mal mit nach Bamberg äh, genommen und äh, dafür ein paar Tage beherbergt. Lass doch aus dieser Zeit äh, ein paar Anekdoten mal ans Tageslicht.
2: Würde ich alles so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Äh, also Chris war natürlich so eine besondere Rolle auch in der Mannschaft. Ne? Wir wussten, dass wir ihn brauchen irgendwie, aber irgendwie war, war, war er doch nicht so ein Teil der Mannschaft, weil, weil er so Charakterzüge hatte, die eigentlich nicht zu uns gepasst haben. Aber wir haben ihn natürlich trotzdem versucht, immer zu integrieren. Aber er hat gehasst, rauszugehen, unter Leute zu gehen, äh, war dann auch nicht beim Feiern dabei und so, ne? Die anderen elf schon. Aber trotzdem war es ein, einer von uns, ne? Keine Frage. Ähm, ja, er hat äh, in der Zeit, wo er, wo wir dann eben keine, keine äh, Lehrgänge hatten oder Spiele hatten, war er bei mir zu Hause in meiner Bude. Ähm, und äh, ich war dann eines Tages, war ich so in Bamberg ein bisschen unterwegs, dann hat das Telefon geklingelt, meine Nachbarin hat angerufen. Ich so, hä, wieso ruft mich meine Nachbarin an? So, hat gemeint, ja, äh, Steffen, irgendwie ist jetzt gerade auf unserem Balkon Hubschrauber gelandet, so ein ferngesteuerter Hubschrauber aus deiner Wohnung. Ich so, wie? Ich so, oh mein Gott, der Chris Kamen wohnt ja bei mir gerade und da ist mit seinem Hubschrauber in der ganzen Straße herumgeflogen und irgendwie ist er dann auf dem Nachbarn Balkon gelandet und auf Autos und weiß der Geier was. Also das war schon, war schon witzig. Der, der, ist, der ist bei mir in der Wohnung gewesen, dann ist er erstmal zum Mediamarkt, hat den halben Mediamarkt aufgekauft mit irgendwelchen Playstations und Hubschrauber und weiß der Geier was. Also das war wie so ein toller Arsch bei mir zu Hause, äh, weil er eben nicht gern rausgegangen ist. Ähm, und da hat er sich zu Hause einfach gemütlich gemacht. Ähm, also sehr besonderer Charakter, aber
1: ähm, auch diese Zeit will ich nicht missen. Ähm, Steffen, jetzt haben wir viel über Basketball geredet. Jetzt reden wir mal über den Privatmenschen Steffen Hamann. Du hast es erwähnt, du bist mittlerweile Papa. Hat das dein Leben verändert? Ja, einer gewissen Art und Weise
2: tun äh, es, glaube ich, Kinder, weil man eine Riesenverantwortung hat dem ganzen Gegenüber. Ähm, ich bin jetzt kein anderer Typ geworden, äh, bin immer noch derselbe Typ. Äh, bin natürlich nicht mehr so, so frei, äh, äh, aber äh, wie wenn man eben keine Kinder hat. Ne? Also man geht halt gerne schon mal abends raus oder geht essen mit seiner Frau. Das, das ist gerade alles ein bisschen schwierig. Aber äh, das ist äh, wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit mit dem, mit dem Kleinen, äh, ich, hat, er
1: einen, hat er einen zweiten Vornamen?
2: Ja, Jacob. Okay. Ja, Sam, Sam Jakob, Jacob, Hamann heißt der. Äh, also nicht angepasst an Eweils, sondern sehr, sehr modern. Aber sein Taufpate heißt jetzt nicht Jacob? Nee, das ist, hat eine andere familiäre Geschichte, aber okay. das ist nicht sein Taufpate. Ja. Okay. Ähm, ja, nee, also verändern verändert, äh, tut sich da sicherlich was, wenn man einen kleinen, kleinen Sohnemann hat, wenn man verheiratet ist.
1: Aber ich würde schon sagen, dass ich der gleiche, lockere Typ immer noch bin wie, wie damals. Was hört der gleiche, lockere Typ für Musik? Immer noch die gleiche Musik wie damals? Pepper
2: Wutz, oder wie heißt es da? <lacht> Was
1: hörst du? Und Backe, Backe Kuchen
2: und äh, äh, nee, also Musik war ich nie so versteift. Ich bin da bin da komplett frei. Ich höre gern. Mittlerweile muss ich sagen, vielleicht hat, es, hat sich das echt geändert.
1: Bayern Eins im, im Auto. Okay. <lacht> Bayern, Bayern 1 ist mehr so ein bisschen Traditional Rock und Pop also oder was? Oldies,
2: Oldies, Oldies. Klassiker aus ja. allen Jahrzehnten. Aber manchmal habe ich auch die Phase, da brauche ich mein Hip-Hop, ne? Wenn, wenn, mhm. Je nach Laune. Tatsächlich, also, ja, ich habe da keinen, keinen richtigen Musikgeschmack in dem Sinn. Liest du? Gehst du gerne ins Kino? Boah, Kino schlafe ich immer ein. Ich bin ein ganz schlechter Fernsehgucker. Also mit meiner Frau einen Film zu gucken, wenn, wenn ich. Wenn ich 20 Minuten dann noch dabei bin, ist schon immer ganz gut. Äh, war nie ein großer Kinogänger. Ähm, oh, lesen ja, aber mittlerweile mit dem Kleinen ist auch nicht viel Zeit zum Lesen. Ähm, früher war ich oft äh, gerne an der Natur, oder wir sind immer noch sehr gerne an der Natur, früher habe ich gerne gehandelt äh, das bleibt jetzt auch so ein bisschen auf der Strecke gerade, aber ähm, habe einen VW-Bus, so, so Camping und so, ne? das ist unser Ding. Im okay. Sommer, da, da fahren wir schon, also Natur, Natur pur, sagen wir mal so. Wann warst du zum letzten Mal in Rattelsdorf? Ähm, nicht so lange her, vor drei Wochen, glaube ich, oder zwei Wochen, weil wir hatten, aufgepasst, eine Ü40-Meisterschaft in Breiten-Güßbach. Da war ich mit dem FC Bayern vertreten und Breiten-Güßbach-Rattelsdorf ne? ist nicht weit. Insofern, ich bin sehr heimatverbunden, bin schon oft zu Hause. Ja. Wie ist es denn ausgegangen? Wir haben uns qualifiziert für die deutsche Meisterschaft. Das war unser großes Ziel. Ähm, Jan Jagler hat leider nicht mitgespielt, aber den brauchen wir für die Deutsche, wenn wir den Titel holen wollen. Hat Desmond mitgespielt? Nee, der hat sich nicht einmal für die Ü35, und Ü-40 geopfert. Geschuldet natürlich auch dem, dem Spielplan äh, der ersten Mannschaft. Und äh, ja. ich glaube, der Körper ist auch nicht mehr der frischeste. Marco nehme ich an, spielt auch nicht mit. Ey, Marco. Marco auch nicht. Ähm, vielleicht gewinnen wir den irgendwann mal für die Ü50 oder so. Mal schauen. Okay.
0: Es darf ja nie etwas Lokulisches äh, fehlen in unserem Podcast. Äh, was ist denn die Spezialität in Rattelsdorf, was die Küche betrifft?
2: Boah. Hm. Die Mama hat immer gut gekocht. Damals halt immer äh, nach dem Training viel Nudeln. Ne? Ähm, aber was ich, was ich äh, immer lobe, ist den Schwe äh, Sauerbraten. Ich weiß nicht, kennt ihr Sauerbraten? Mhm, den Sauerbraten von der Oma. Der, der Sauerbraten von der Oma, ich habe den ein, zwei Mal woanders probiert. So. Das, das kommt einfach nicht an die Oma ran. So. Das ist schon legendär, der, der Sauerbraten von der Oma.
0: Brauchen wir das Rezept, weil wir überlegen ja noch tatsächlich mal, Rezepte aller Basketballspieler ähm, zu veröffentlichen. Ich, ich
2: glaube, das war schon immer Freelance, du, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ich glaube, meine Oma hat da nie so ein Rezeptbuch oder irgendwas aufgeschrieben. Das, das, ist, das, ist, halt ihr, das ist halt ihr Leben gewesen, ne? so
1: gut für Opa Opfer zu kochen. Ja. so. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir zum Ende und da, da gehen wir auch wieder an den Anfang zurück. Olli, du wolltest wissen, fränkischer, fränkischer Wein oder doch eher Bier? Ja. Um. Um. Ja,
2: ich bin schon eher, also ich bin der eher der Biertrinker, ich glaube Bamberg, Bamberg, die Bierregion, ähm, aber äh, so gegen Glas Wein spricht da auch nichts, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher zu einem feinen Bier, äh, äh, ja. Aber bitte kein Rauchbier oder trinkst du auch Rauchbier? Genau, das, das wäre jetzt, wär jetzt der anderen gewesen, aber es muss jetzt kein Rauchbier sein. Danke, danke. <lacht> also es ist schon echt tough. Man sagt immer, nach dem Dritten schmeckt, aber nach dem dritten so bin ich nie war, schmeckt alles. Also, ja, so weit bin ich nie gekommen, bis zum Dritten. <lacht> ich habe es auch echt oft probiert, Stefan. Ich habe ja.
0: In diesem Sinne, vielleicht probieren wir das mal immer mal zusammen, aber ich glaube, ja. nee, besser nicht. Ne? Nee. <lacht> Keine gute Vision.
2: Nee, muss nicht sein.
0: Muss nicht sein. Stefan, dann bleib weiter beim Bier in München. Das gibt es ja auch was Leckeres, glaube ich, da in der Nähe. Ne? Ja. Finde man schon sagen? was. Pass auf dich auf. Wir verfolgen das, ob du vielleicht irgendwann mal BBL-Trainer bist. Vielleicht äh, heißt die SAP-Garden auch irgendwann mal hammern Arena. Wir wissen es nicht. Ja, vielleicht hast du einen Glasboden bei dir in der Wohnung. Wir verfolgen dich mal so, was du dann. So lass, lass uns
2: alle gesund bleiben, damit es uns allen geholfen. <lacht> ja, genau.
0: Guter Hinweis. Guter Hinweis. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Wie gesagt, ja, bleib danke, gesund, danke, gut danke, an die Familie. Dankeschön. Vielen Dank, Boah. Stefan. Bleib sauber. Lass so. dir
1: gut gehen. Bye. Ciao.
0: Ciao. Das war Talking Basketball mit Steffen, Ewald, Hermann und Stefan. Risch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.